0: このポッドキャストはいつもはソロゲーマー。でもゲームってみんなと遊んだ方が楽しいよね。そんなゲーマーアスールが自分の好きなもの、気になるものについてああだこうだ喋るポッドキャストです。今回から正式に第1回という形でスタートさせていただきます。ソロでおしゃべり、えー、アスルでございます。よろしくお願いいたします。早速ではございますが、えー、ご紹介したいものがございまして、えー、オープニングですが、まず何をご紹介しますかということで、えー、スマートフォン向けのアプリですね。そちらで、えー、スマートグラスというのがございまして、ご存知の方はもうすでに、えー、ご存知かとは思いますが、Xbox 360から、えー、公式アプリとして配信されてますスマートグラスでございます。スマートグラスって何ですかっていう話ですが、これはですね、手元にあります、えー、iPhone なんかのスマートフォンを使ってえー、例えば、自分のゲームの履歴や、あとはソーシャルで言うと、えー、フレンドのログイン状況。あとは自分の実績の確認とか。あとはダッシュボードにある検索と同じ感じでゲームとか動画コンテンツを検索とかができますね。で、それとはまた別に、えー、Xbox の本体に電源を入れていただきまして、このスマートグラスも、えー、起動すると。で、Xbox 本体の方で、えー、Xbox Live にログインして、こちらの、えー、スマートフォンにあるス,、えー、スマートグラスの方も、えー、ログインしますと、手元の、えー、スマートフォンと Xbox 本体が、えー、接続された状態になります。で、接続された状態で、えー、手元のスマートフォンからリモートというのを選ぶと、この iPhone などのスマートフォンがコントローラー代わりになりまして、えー、画面に出、えー、テレビなんかに出てる、えー、ダッシュボードを操作できると。そういった機能がありますね。で、実際にこれをちょっと使ってみたりはしたんですが、まあそこまでいらないかなっていう率直な意見で言うと紹介しといてなんなんですがえそこまで今のところ必要はないかなというそういった感じなんですけれどもただのコントローラーの代わりにはなっちゃってるんですがじゃあなんでご紹介したんですかっていう話なんですがえっとですね個人的にその今,今後ですねこのスマートグラス、あるいは、えー、Xbox 360のソフト向け、ソフトと連動した、えー、アプリ、スマートグラスに近いものが配信されたとしたら、これなかなか面白いことができるんじゃないかなと思いまして、例えば、えー、ゲームソフトと連動しまして、普段、コントローラーのスタートボタンやバックボタンを押して、ゲームのマップとか、あとはクエスト状況とか、いろいろ確認をしたりすると思うんですけれども、それをコントローラーではなく、スマートフォンの画面で確認できたりとか、まさにそのマップを表示したり、自分のアイテム何持ってるかなとか、クエストの確認とか、ゲームの進行を止めずに、確認できたりなんかもできるんじゃないかなと,というのとあとはゲーム中のキャラクターが、えー、同じようにこういった端末を使っていることってあると思うんですけどもその演出の一つとして実際に自分が使っているスマートフォンを使ってゲームの方を進めるとかそういった演出的な要素もできるんじゃないかなと思いまして例えばゲームのキャラクターが爆弾のスイッチを押すとそれは普段はえー、キャラクターの方はスマートフォンみたいなものを操作して爆発をさせているかもしれませんが普段だったらコントローラーの例えば A ボタンとかなんかを押してポチッ爆発が起こるといった演出になるかと思うんですがそこの時だけ例えば自分のスマートフォンのボタンを押して爆発をさせるといった感じで少しゲームに乗り込める、乗り込めるって何ですかね何ですかねモビルスーツ乗るんですかね違いますね。のめり込めるようなそういったツールというかデバイスというかそういうのにもなり得るんじゃないかなというちょっとした、えー、思いつきがございましてなんかそういう風に考えてみたら、意外とこういう風な、えー、ゲームと連動したアプリというのも面白いんじゃないかなと思いまして、ちょっとそんな感じでご紹介させていただきました。もし何か気になったりしてみて、えー、しましたら、よかったら、えー、このアプリをスマートフォンに入れてみてはいかがかなと思います。まあ今のところそんなに使い道はないので、試しに一回入れてみるだけでもいいと思います。はい。といったところで、スマートグラスちょっとご紹介させていただきました。続いて、本編に行きたいと思いますが、えー、本編の方では、えー、2つお話をさせていただこうかなと思いますので、では早速、本編に参りたいと思います。はい。というわけで、本編です。先ほど、えー、お二つ、えー、お話ししたいなと言ってましたが、まず一つ目というわけで、えー、ゲームのレビューというか、感想になります、えー。ご紹介するのは、ボーダーラウンツ2です、えー。ボーダーラウンズ2、つい先日ですが、一、え、周、ー、目をクリアしましたので、そちらの、えー、まずは感想になりますね。それより前に、まず先にですね、ボーダーランズ2って何ですかっていう、簡単にご紹介させていただきたいんですが、プレイステーション o 3や Xbox 360、あとは、えー、パソコン版が出てますね、えー。出て、出ています。シューティング RPG といったゲームですね。えー、なんていなんですかね、世界観的にはこう、ちょっと、世紀末な、そんな感じのする惑星パンドラというところで、えー、プレイヤーは、ボルトハンターと呼ばれる冒険者の一人になって、いろんな敵とか、あとはバンディットって呼ばれる、いわゆるもう、北斗の剣に出てくるような、あんなおかしな連中らと戦いながら、いろんなところを旅すると。で、フレンドとかと一緒に遊べて4人でコーププレイとかもできるかなりこう、お祭り感の高いゲームなんですけれども、えー、そんなシューティング RPG、ボーダーランド2の1周目をクリアしましたので、そちらの感想のご紹介になります。いくつか、えー、じゃあまず良かったところですね。まず一つ目は武器収集が楽しいです。ボーダーランズ2っていうゲームは結構ハックスラッシュ的な要素がありまして敵を倒して武器やアイテムがドロップしてそれを集める楽しみというのがありますこの武器とアイテムがねもうとてつもない種類の数がありまして同じアイテムはほとんど見かけないっていうほぼ 90% 以上も全く新しいアイテム武器。といった状態でね、えー、敵からドロップするアイテムだったり、宝箱を開けて見つける武器だったり、そういった武器の収集が、すんごい楽しかったですね。で、もう、なんていうんですかね、未知との遭遇というか、もうワクワクして、どんどんどんどん敵倒しちゃったり、どんどんどんどん奥進んで宝箱を開けてみたり、そういったこう、トレジャーハンター的なね、そういった楽しみがありまして、この武器収集、すごい楽しかったですね。そしてもう一つ、えー、お次にいいなと思ったのが、武器のバリエーションがすごい豊富でね、いろいろ使うのが楽しかったです。実際にこう、いろんな武器があるんですけど、普通にハンドガンとかショットガン、スナイパーライフル、ルアサルトライフル、あと、サブマシンガンとロケットランチャーとか。大雑把に言うとその、いくつかあるんですけども、その中でも、本当にもういろんなバリエーションがありまして。例えば、こう、普通のハンドガンなんだけど、撃ってみると弾が、例えば炎の属性を持ってるとか、えショック属性、いわゆる雷みたいな属性を持ってるとか、こう、いくつか、いろんな属性を持ってたり、あとは弾の弾道がね、あと発射速度とか、本当に細かいところまで、いろいろとあるんですね。で、見た目が結構ごつい武器でも、飛んでいく弾が、なんかポンポンポンポンってスーパーボールみたいなのが飛んでって、そのスーパーボールみたいな弾が爆発したりとか、こういざ使ってみないとわからないっていう部分が結構ありまして、もちろん、ボーダーランズ2、私、初めて、ボーダーランズシリーズをやったので、そこで知らない部分もあったんですが、こう、いろいろ使ってみないとわからない。そういったワクワクさせる部分が、とても面白かったですね。あと、ゲームの中に、その、武器を作っているメーカーというのが存在するんですけど、そちらの各メーカーによって、こう、特徴もはっきり分かれ、分かれていまして、とあるメーカーですと、武器をリロードすると、えー、その武器を投げて、その武器が爆発するという。で手元には新しい武器がなんか再現されて出てくると。そういった感じで、各メーカーによってこう色々特徴があったりとかね。そういうところも面白かったですね。色々武器を使ってみる楽しみというのをねあ。割とこう他のゲームとか、もう性能だけを見て、いらねえや、とか。これ使えないなとか、そういう風になったりするんですけども、このボーダーランズは使ってみないとわからない。使ってみると、えー、性能以上に良かったりとか、そういう風な、えー、ところがありますので、この武器を使ってみる楽しみ、というのもすごい楽しかったですね。あと、お次ですね。このボーダーランズ2、ボーダーランズシリーズ、なんかは RPG 要素がありまして、そこでですね、キャラクターのスキルを成長させていくのが楽しいですね。えー、キャラクターを、えー、経験値積ませて成長させていくと、スキルを獲得します。えー、レベルが一つ上がるごとに、スキルポイントというのがもらえまして、そのスキルをい、えー、いくつか、キャラクターがあるんですけれども、えー、各キャラクター、自分の好きなものを選んで、そのキャラクターのさらに、えー、3系統あるスキルツリーと呼ばれるところから、えー、そのスキルポイントを振って、えー、キャラクターを成長させていくと。キャラクターをどんどんね、成長させていくと、戦闘が便利になったりしたりしてね。こう、どんどんどんどん自分のキャラクターが強くなっていくところが、この RPG 的な要素と言えばいいんですかね。そういったところがすごいいい感じでしたね。あとは、キャラクターが、え現在5種類、5種類というか5人選べるんですけれども、その中でも色々タイプがあるんですが、例えば、え武器を両手に持って、えー、ガンガンガンガン撃ちまくれるキャラクターとか、あとは自分の姿を消して相手の背後にもあって、刀みたいなブレードを使って不意打ちの攻撃ができたりとか、まあ、いろんな、えー、特徴があるんですが、そのさらに特徴を伸ばしていって、より攻撃的なキャラクターにも育てたりできますし、で、今回ボーダーランズシリーズは強力プレイというのがありますので、例えば、仲間のキャラクターを、えー、サポートするような、そういうスタイルに育てることもできますね。なので、えー、プレイヤーによって、キャラクターの成長の仕方、センサ万別といった感じで、そういう風に、えー、自分の好きなように育てられる。そういったところもすっごい面白かったですね。で、よくこういうゲームにありがちな、あの、スキルポイント一つ二つ、もう、えー、振り直しができないよ元に戻すことととはでできませんんよっていううここがが多々あると思うんですがこのボーダーランズ2はスキルリセットが簡単にできますお金をちょろっと払えばスキルポイントを、えー、振り直しができると何もまだポイントを振っていない状態に戻してポイントを振り直しができますのであまりこう悩まずにねあの、このスキルなんだろうっていう感じで試しに使ってみたりとか、そういう風なこともできるのでね、あんまそういう感じで頭を悩まさずに、えー、いろんなスキルを使えるっていうのが今後結構ポイント高いなと思いましたね。えー、あとはそうですね、四つ目になりますかね。四つ目として、えー、敵とか味方を含めてね、キャラクターがすんごい個性的で、これは飽きないですね。敵のキャラクターでバンディット。いわゆる、えっと、なんか、盗賊みたいな奴らがいるんですけれども<笑>、これが個人的にかなり好きでね、もう、そのバンディットのセリフがね、もわうけわかんなくていいんですね。自分がこう、プレイしてる間に、いくつかいろんなセリフを聞いたんですけれども<笑>、その中になんか変なセリフがあったので、ちょっと、ふいにメモってしまったんですけど、その中にはですね<笑>、例えば、お前のためにサラダを作ったぞとか、お前俺の庭になれとか、もうわけわかんないですね、うん。全体的にね、こう、世紀末な感じの頭のネジがぶっ飛んでるようなキャラクターがね、多いんでね、クエストなんか受けてもね、えー、話の解決の方法は、だいたい10、をぶっ放して終わるみたいな。そんな感じでね。ちょっとぶっ飛んだ感じのキャラクターが多くて、そこがまた魅力的で良かったですね。他にも色々良かった部分はたくさんあるんですが、まあ良かった部分ばっか紹介してもって感じなので、ちょっとお次、個人的に残念だなと思ったところ、軽くご紹介したいなと思います。まず一つ目が、えー、ストーリー自体、メインストーリーですね。自体は悪くないんですけど、ちょっと途中途中、ちょっとお使い的な要素があったので、えー、ゲームをやってるし途中で飽きてしまう部分が少しありましたね。ボーダーランズ2はメインクエストとサブクエストというのがありまして、メインクエストを進めると、えー、そのゲームのお話が進んでいく。サブクエストは、えー、いろんな街や人から、えー、頼み事をされるんですけども、それをやると、経験値やお金、あとは武器とかアイテムが手に入りますよ、といった感じなんですが、えー、一周目なんで、基本的にメインクエストを進めてはいたんですが、えー、メインクエストばっかりやってるとね、その、先ほど申し上げましたように、お使い的な部分であっちこっち行って、ちょっと面倒なところとかあったりして、飽きが来ちゃうかなっていう部分もあったんですが、まあでもここはね、あの、せっかくサブクエストがありますので、メインクエストの間でサブクエストをちょっとつまみ食いしながらやると気分転換にもなるので、まあここはやり方次第で変わるかなとは思いますね。で、お次にお二つ目ですね。ちょっとこちらのボーダーランズはレベルがシビア。もちろん RPG 的要素が、えー、ありますので、キャラクター及び敵のキャラクターにもレベルというのが、えー、ありまして、キャラクターの、えー、HP の表示されている部分の横に、えー、レベルが表示されているんですが、そのね、レベルの差が、ね、あると結構シビアなゲームになってしまうということで、敵と自分との間に、例えば、レベルの差で言うと一つとか、だけでもあった場合ですね、敵のレベルが一つ上だとか、そういっただけでも、かなり、えー、戦闘が厳しくなりますね。同じレベルぐらいだったら、ある程度ダメージを受けても、打ち合いで勝てたりするんですけども、相手の方が1レベル高い、2レベル高い、そういう風になると、途端に今までの戦い方が通用しなくなっちゃうので、こう、最初はそこで戸惑いましたね。なので、そういう部分になれないうちはかなり、あの、辛いなという部分がありますね。ま、でもここもそういうゲームなんだなと分かれば、後々対策方法というのもありますし、各キャラクターには特殊なスキルというのがありますので、そこまで、えー、まあ、慣れてしまえば、気にはならないかな、っていう部分ではあるんですが、えー、このレベルがちょっとシビアということで、最初慣れないうちは大変じゃないかな、と思いましたね。で、最後ですね、三つ目で思ったのが、えー、ソロプレイだと、ちょっと魅力が半減してしまうな、っていう。これは、まあ一周目、ソロでやってたっていう、自分が悪いと言う悪いんですが、まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですね。まあソロだと 100% 面白さを堪能できているとは言えないかなという。あとは戦闘もね、割と単調になりがちで、まあそこの部分で飽きが来てしまうかもしれないですね。ここももちろん、あの、せっかくね、協力プレイができるゲームですので、えー、自分も含めてね、ぜひ協力プレイをやりたいなと思ってますね。ちょこちょこ協力プレイをやったりはしたんですけれども、割とソロでやってる時間の方がかなり多かったんでね、そういう風にちょっと感じてはしまったんですけども、えー、このボーダーランズ2およびボーダーランズシリーズは、えー、2周目的な要素がありますので、えー、まずは1周クリアして2周目は、えー、協力プレイを楽しむっていうのもありかもしれないですね。ななのでで、えー、今度2週目やろうかなと思ってるんですけどもその時はより今までより多く協力プレイ入れて楽しみたいなと思いますねといった感じでボーダーランズ21周目クリアした後の感想ですね簡単ではありますが、えー、ご紹介させていただきました皆さんもボーダーランズやってる方結構多いんじゃないかなと思いますが自分はこんなになったよとかそんないろいろ感想があればこちら、ね、メールとか送っていただいて構わないので、何かありましたら、こちらまでお願いいたします。といったところで、まず本編一つ目、えー、終わりになります。はい。というわけで、後半です。後半は、えー、ゲームのご紹介をしたいなと思います。もう、買われてる方はたくさんいるかと思いますが、えー、ご紹介するゲームは、任天堂 t e ー 3DS で発売している飛び出せ動物の森および、えー、動物の森シリーズの魅力を紹介したいと思います。自分はこの動物の森シリーズがかなり好きで、えー、ゲームキューブの時に、えー、初めてこの動物の森をやりまして、えー、かなりハマっちゃいましたね、えー。その時から動物の森シリーズのファンではいるんですけれども、この飛び出せ動物の森 3DS で最近発売されましたね。そちらの、えー、ゲームの少しご紹介をしたいなと思いますで。この任天堂から出ている動物の森はどんなゲームかと言いますと、えー、簡単に言うとコミュニケーションゲームになりますね。公式にはジャンルとしてコミュニケーションという風になってはいますが、少しシミュレーション要素も含んだゲームになっています。あなたは動物たちが暮らすとある村の住人となって毎日気ままに自由にのんびり暮らしていきます。釣りをしたり虫を取ったり果物や花を育てたり住人とコミュニケーションを取りながら時には住人の頼みを聞いたり一緒に話をしたり季節の行事の時には村人みんなでお祝いをしたりといった感じで、えー、すごくまったりしたスローライフを楽しむことができます。他にもね、いろんなことができますので、自分なりの楽しみが見つけられるんじゃないかなと思います。自分も、えー、先日ですね、えー、発売日にこちらの飛び出せ動物の森を買いまして、早速、えー、プレイしてみましたので、えー、実際にプレイしてみた感想なんかも交えまして、このゲームを少しご紹介したいと思います。こう、このポッドキャストでね、動物の森の魅力を全部ご紹介するのはちょっと難しいと思いますので、えー、個人的に動物の森シリーズとか、今回の飛び出せ動物の森で面白いなと思う部分を簡単ではありますが、えー、紹介させてもらいますと、まず一つ目ですね、えー動物の森の村の住人がもう個性豊かでね、可愛いですねキャラクター、自分のキャラクターも含め2頭、えー、身デフォルメされたキャラクターではあるんですけれども、えー、自分は人間のキャラクターです男の子、女の子をどちらか選んで、えー、操作をするんですが、えー、自分の暮らす村ですね動物の種族がたくさんいるんですが、その種類がかなりの数ですね。例えば、えー、犬や猫、あとはリスとか、えー、ネズミとか、虎ですね。ちょっと変わったところで言うと、ワシとか、ゾウとか、あとカンガルーなんかもいますね。で、これがね、どれもこれもみんな可愛くてね。なんかもう愛くるしいんですが一癖も二癖もあるキャラクターでそこがかなりまたいいところではあるんですがプレイしてみればね必ず自分のお気に入りの住人が見つかるんじゃないかなと思いますねちなみに今あの自分の村にはキャロラインちゃんがいましてねあのすごい可愛いですリスの、えー、キャロラインちゃんなんですけどもなんかね、見た目すっごいギャルっぽいんですよ。あの、髪の毛金髪で、で、リスなんで、ちょっと肌の感じが赤茶っぽい感じなんですけども、で、目が真っ青。綺麗なブルーの色なんですけども、なぜか喋り口はすごい丁寧っていう。見た目すごいギャルっぽいけど、このすごい丁寧な喋り。ギャップにやられちゃいましたね。というわけで、自分の今の村には、キャロラインちゃん。気になってますけど。こんな感じでね、あのー、実際にプレイしてみると。ああ、このキャラクター可愛いなと、とこのキャラクター面白いな、って言った感じで、必ずお気に入りのキャラクターが見つかると思いますので。まず、この動物たちが、とても可愛くて愛くるしい。といったところが、動物の森の魅力じゃないかな、と思いますね。続いて、え二、ー、つ目ですね。動物の森というのは、このゲームですね、えー。日本と同じように四季がありまして、春夏秋冬を楽しめます。で、えー、春夏秋冬各季節ごとに、我々日本とか世界でおなじみのイベントが楽しめると。えー、例えば、お正月とか、節分とか、えー、あとはひな祭りとかですね。こういう、こうい,ういわゆる季節ごとの行事以外にも、えー、釣り大会とか虫取り大会なんてのもありますね。で、みんな大好きクリスマスももちろんありますね。このイベントでしか手にら入らないアイテムとか、あとはそのイベントの時にしか会えないキャラクターもいまして、でこのキャラクターなんか、他の住人にはない、えー、特徴を持ってたりとしますので、そういった部分も、あの、楽しめますね。えー、季節ごとにゲームの楽しみ方が変わると言ってもおかしくはないぐらい、このイベントがたくさんありますね。で、最後、えー、個人的にこれが一番の動物の森の魅力じゃないかなというのが、えー、できることがとにかくたくさんあります。えー、例えば、えー、釣りをして魚を取ったり、えー、虫取りで虫を集めたり、花を育てて園芸をしたり、果物を育てて果樹園を作ったり。あとは、そんな果樹園でできた、えー、果物を売って、お金を貯めて、家具を集めてみて、で、そんで自分の部屋のインテリアを楽しんだりとか。あとは、今作飛び出せ動物の森は、えー、自分のキャラクターは、一村の住人だけではなく、えー、村長という立場なので、えー、お役所的なお仕事もできますので、村の施設を建築して、なんかより良い村づくりしてみたりとか、あとは、えー、なんと条例を立てたりすることもできますね。条例の一つに、例えば、皆さん夜型生活にしましょうとか、あとは村の環境をきれいにしましょうとか、まあ、そんな感じの条例を立てたりすることもできますね。他にも、えー、村の生活的な部分とは違ったところで、えー、マイデザインというドット絵を描いてね、えー、自分の服をデザインしたりとか、傘をデザインしたりとか、そういったこともできますね。えー、村のところに、えー、エイブルシスターズという、えー、仕立て屋があるんですけれども、そこの仕立て屋さんで自分の服を、えー、デザインして、お店に並べることができるんですね。今回、えー、このマイデザインも少しパワーアップしてまして、カラーバリエーションもかなり豊富になってますし、あとは 3DS というゲーム柄、えー、タッチペンを使えますので、かなりドット絵を描きやすくなってますね。そうして出来上がった自分のマイデザインを、えー、お店に並べることができるんですけれども、その並べたデザイン、服なんかが、例えば自分の村で流行ったりするんですね。そうすると、えー、村の住人がみんな自分の服を着てたりとか、あとはこの、えー、デザインを、えー、地面に並べることができるんですけれども、それを複数枚、絵を並べてみて、一つの絵にしたりとか、そんなことをしながらね、あの、もうすでにすごいデザインを上げてる人とか、たくさんいますのでね、そういう風にいろいろ、えー、遊びの幅もありますね、マイデザイン。そして、さらにさらにですね、えぇ、ー、Nintendo 3DS オンライン対応してますので、この、飛び出せ動物の森も、オンンラインで、えー、友達とと遊んだりすすることができます、えー、友達の村に行ったり逆に自分の村に、えー、友達を招待することもできます、えー、友達フレンド同士じゃなくても、えー、ローカル通信で見知らぬ人とかも、えー、自分の村に来たりすることもできますね、まあ、ちょっとこの知らない人だともしかしたらいたずらとかされちゃうかもしれないんでちょっと怖いですけども、まあなので、あのフレンド同士で遊んでもらえればいいかなと思いますが。あとはですね、あと、この今回、村とはまた別に、南の島というのがありまして、船で行けるんですけれども、ゲームを少し進めていると、えー、南の島に行く船が来ます。で、この南の島には、あの、お金を払えば、何回も行ったり来たりできるようになってまして、もうまさに南の島でバカンスといった感じで遊べるんですね。えー、ここで一、えー、人だけでもいいですし、えー、フレンドを呼んで自分も自分も含めて4人まで、えー、一緒に南の島に行けますので、この南の島で村とは違ったね、遊びができるのも今作の魅力の一つですね。この南の島にはツアーというのがありまして、魚釣りツアーとか、えー、あとは、虫取りツアーとか、そんな感じで、4人で、こう、楽しめる、競い合えるような、そういったミニゲームもありますし、えー、島でしか取れない果物や、えー、魚、虫とかもありますので、そういう新しい出会いも楽しめますね。あとは、今作の、の方は、えー、3DS、お馴染みのすれ違い通信。対応してまして、すれ違った相手のお部屋を、えー、実際に見ることができますで。もしその中に自分が気になった家具とかあると、なんと注文して買うことができるんですね。自分の持ってない家具をすれ違い通信でたまたま見つけたとしたそれをちゃんと、えー、お金を払えば、ちゃんと買うことができる。そういう風に家具を増やすこともできるので、えー、例えばフレンドさんがいなくて、一人で細々とやってるよっていう人なんかも、えー、すれ違い通信を繰り返していると、いろんな人とすれ違って、その人の持ってる家具なんかも変、えー、えたりしますので、えー、一人だよっていう人もあまり心配せずに、えー、楽しめるんじゃないかなと思いますね。まあ、えっと、注文できる家具もあるんですが、中には非売品もありますので、そちらだけちょっと注意してください。こんな感じでいくつか紹介してるんですが、時間的にね、全部紹介できないんですけど、他にも、えー、たくさんいっぱいできることありますね。本当にたくさんできることあるので、あの、その中で、えー、皆さんそれぞれの自分に合った楽しみ方が見つかるんじゃないかなと思いますので、ぜひやっていただければなと思います。ただ今、できることが多いとは紹介しましたが、逆に、えー、できることが多すぎて何をしたらいいのかわからないっていう声をね、例えばツイッターなんかでもちらほら見かけたりするんですね。これはもう確かにこの動物の悪いところの良い,いところでもあり、えー、逆に悪いところでもあるのかもしれないんですが、特に大きな目標というものが定まっているわけではなく、あとは明確なゴールもありませんので、それぞれが、あのー、ゲームの中でそういったものを見つけていかなきゃいけないんですけれども、ただね、見つけられる前に途中で飽きてしまったり、あとは逆に、あの、最初にガンガンガンガンやり込みをしてしまうと、ええー、ある程度、あの、やれることをやり尽くしてしまうと、もうあとは同じことを繰り返すだけになっちゃうって、逆に寿命の短いゲームになってしまうということもあり得ますね。なので、ええー、何をしたりしたらいいかわからないとか、あと、割とガンガン最初にやり込んじゃうよって人も、ですね、焦らずじっくり、えー、毎日少しずつ遊ぶ感じでいいかなと思います1日30分とかね20分とかそんなんでもあのー、やれば結構遊べますのでとにかくねできることがたくさんあるのでそれを毎日少しずつやりながらその中で自分の楽しめるものを見つけていければなと思いますねあともう一つ、えー、ゲームを楽しめない要素の一つとして、時間がリアルタイムで設定されているんですね。例えば夜7時であればゲームの中も夜の7時になっていると。村の住人によっては夜外,外を外出しない、歩き回らないとか。あとはお店によっては、えー、時間が来て閉まってしまうとか。なので買い物ができないとか、そういうところが、このゲームのネックではありますね。割と普段夜ゲームしている人っていうのは多いと思うんですが、そういう人は昼間の要素というのを楽しめないで夜の部分だけ遊ぶというふうになってしまいがちなのが、ちょっと残念なところですね。一応このゲームはー時間をいじって、遊ぶこともできます例えば夜の7時だったものを昼間の12時にしてお店が空いてる状態にしてみたりとかそういうこともできるといえばできるんですが、えー、それをしてしまうといろいろとデメリットが、えー、出てきますので個人的にはあまりおすすめはできませんが、まあ、そういうこともできますよというまあでも、えー、できれば時間をいじらず遊んでいただけたいんですがね、どうしても忙しい方とかいますし、サラリーマンの方とかね、自分も含めて昼間働いてるので、割と夜遊びがちなんですが、お昼の休憩とか、わずかな時間でも、ほんとちょろっとでも遊ぶこともできますので、あとは通勤や通学の間ですね、ちょっとした移動時間とか、そういう時間がある人なんかは、えー、夜普段遊んでるよって人でも、そういった空いた時間で遊んでみてはいかがかなと思いますね。といった感じで、いいところ、悪いところがあるこの動物の森ではありますが、えー、この人におすすめしたいですね。普段、えー、末置き機や、なんかで、がっつりゲームやってるよっていう人が、移動時間とか、ちょっとした空いた時間とか、リラックスタイムなんかに、なんかゲームないから、違ったゲームないから、っていう風に探してる人なんかを、この動物の森、えー、買ってみたらいかがかなと思いますね。通勤や通学の、本、え、当、ー、ほんと、ちょっとした時間でも遊べますので、えー、あまり肩の力を入れずにね、えー、リラックスした感じで気軽に遊んでもらえればなと思います。はい。そんな感じで、えー、動物の森をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか割とね、あのー、まあ、自分がかなり動物の森のファンなので、偏ったご紹介になってしまったかと思いますが、えー、まあ、少しでも何かの参考になればなと。思いますね。はい。そんな感じで本編、後半ですね。終わりとなります。というわけでじゃあ、エンディングを聞いてください。はい。エンディングです。いやー、正式にスタートしましたね。えー、今回が第1回なるわけですけれども、えー、この第1回に合わせて、えー、ツイッターの方にも、ソロでおしゃべりという、えー、ね、名前で、えー、アカウントを作りましたので、またそちらも後ほど紹介したいなというと、あと、iTunes の方にも、一応登録申請を、えー、出しましたので、この第1回が配信される頃には、どうなっているかちょっとまだわからないんですけれども、iTunes の方でも、ダウンロードして再生できるようになってるかなと思います。この iTunes 登録するのってなんか意外と難しいなとかそういうふうに考えてたんですがえぇ、ー、いろいろと調べてみるとそんなことでもないみたいでえー、ただ単に知ってるか知ってないかというか自分の勉強不足が出ちゃったんですけれども、えー、今後はえー、この iTunes のも、ームを使って配信していければなと考えております。今、うっすらですが、今後のストロベリー、どんな話をしようかなとか考えてはいるんですが、あー、まだもうちょっと先ですけれども、えー、12月入りましたら年末ですので、えー、いろんなポッドキャスト恒例ですが、えー、2012年のゲームを振り返ってみたり、例えばアニメを振り返ってみたり、映画なんかもね、振り返ってお話できたらなぁと考えておりますので。あと、えー、近い話題といたしましては、個人的に、Call of Duty Black Ops 2が気になってますので、えー、自分はまだ海外版を買ってはおらず、えー、日本版の字幕版を買おうと考えています。キャンペーンをえー、楽しみたいなと思ってるので、えー、なので、まずは、字幕版を買って、えー、キャンペーンとか、あとはオンラインのね、対戦も、もちろん楽しんでいきたいなと思います。もしかしたら、この、ブラックオス2の、えー、お話をするかもしれませんね、その辺も、まあ、もしよろしければ、お楽しみにしていただければなと思います。それでは最後に、えー、この番組では、えー、ご意見ご感想お待ちしております。どんなことでも構いません。えー、批判も大いに結構です。えー、メールの方は、そろべり。gmail.com そろべり。gmail.com です。スペルの方は -O -O、soloberi.gmail.com です、えー。先ほど申し上げましたが、Twitter のアカウントを作りました。こちらの方は、えー、同じく、ソロベリですね。えー、soloberi が、えー、Twitter アカウントになってます。こちらのアカウントをフォローしていただいて、えー、ダイレクトメッセージや、あとはリプライなんか飛ばしていただいても全然構いませんので、えー、全然、長文じゃなくて、ほんとわずかな文章でも構いませんので、えー、何かあれば、こちらの方に、えー、送っていただければなと。思います。といった感じで、えー、ソロベリー正式スタート第1回、この辺で終了となります。それではまた皆さんお会いいたしましょう。アスルでした。